0: Olá, bem-vindo ao Reconnecta, o um podcast que te conecta ao seu próprio ambiente. Eu sou Rafael Duarte, jornalista, fotógrafo, documentarista e diretor criativo da Bambalaio e tenho o prazer de apresentar para vocês o segundo episódio da nossa primeira temporada. No episódio anterior de estreia, tive a honra de ouvir reflexões do Ailton Krenak, importante pensador e liderança indígena. No episódio de hoje, vamos falar de clima e sobre a relação da Amazônia com o nosso próprio bem-estar. Por que as mudanças climáticas mostram o um poder autodestrutivo do ser humano? Bem, se você já passou mal com alguma água suja, se impressionou com alguma inundação, enchente ou deslizamento de terra que você viu, com alguma seca, com a falta ou com o um racionamento de água, uma fumaça que tenha escurecido o céu em pleno dia, um dia que fez calor demais ou talvez um pouco frio fora do normal, algum mato queimando, Bem, você provavelmente foi testemunha de alguns dos exemplos claros das mudanças climáticas que nós, seres humanos, estamos sentindo na pele. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a comida que a gente come e o preço que a gente paga por ela, alguns boletos que a gente quita, algumas doenças que a gente tenha, a nossa qualidade de vida. Isso tudo e muito mais está diretamente relacionado com as mudanças climáticas que o mundo está vivendo agora. E adivinha quem está causando isso tudo? Sim, coletivamente, nós mesmos. Os humanos afetam diretamente as alterações do clima com as nossas práticas agrícolas, com os incêndios florestais, com os transportes que a gente pega e os combustíveis que a gente queima, com a nossa forma de consumir, entre tantos outros fatores. Antes dessa pandemia, essa já era uma realidade, mas essa ficha finalmente tem que cair agora, porque tudo indica que o próximo desafio global vai ter que ser, não vai ter jeito, combater a emergência climática, que mais uma vez será uma crise que poderá afetar a todos nós. E a situação aqui no Brasil é motivo de preocupação. De acordo com a reportagem da jornalista Duda Menegazia, do portal UECO, o, o primeiro trimestre de cada ano, que costuma ser o que apresenta os níveis mais baixos de desmatamento da Amazônia, nesse ano foi diferente. É que entre janeiro e março, o desmatamento alcançou a marca recorde para o período de 796,08 km quadrados, de acordo com alertas do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Gente, isso equivale a quase 80 mil campos de futebol e representa um aumento de 51% em relação aos três primeiros meses do ano passado, 2019. Esse foi um recorde para o período desde que o Deter adotou a metodologia atual há cinco anos. Em plena pandemia do coronavírus, quando o mundo se concentra em medidas para conter o vírus que se alastra aqui no Brasil, o presidente da República quis aprovar a medida provisória de número 910, conhecida como AMP da Grilagem entre inúmeras organizações e personalidades, que incluíram até a cantora Anita, a coalizão Ciência e Sociedade, formada por 74 cientistas atuantes no Brasil, se manifestou publicamente contra a MP910, recomendando ao Congresso Nacional que rejeitasse essa MP da grilagem, que tornaria oficiais as ocupações ilegais em reservas indígenas e áreas de proteção ambiental, alertando que ela poderia gerar danos sociais, ambientais e econômicos, e por representar um retrocesso enorme ou seja, um incentivo à ocupação de terras públicas e ao desmatamento e à impunidade aos crimes ambientais. Como vocês já devem saber, a MP acabou virando projeto de lei e ainda bem que a votação nem saiu, porque ela foi adiada, mas ela ainda pode ser botada novamente em pauta. Uma reportagem da Camila Souza Ramos, do Valor Econômico, alertou que empresas multinacionais do setor do agronegócio dizem que a pele da grilagem põe em risco as suas compras de matéria-prima no Brasil, num sinal que o mundo está de olho em como o Brasil está cuidando do seu patrimônio ambiental. Enquanto isso, nós estamos enviando para a atmosfera, todos os dias, 152 milhões de toneladas de poluição que contribuem para o aquecimento global produzidas justamente pelo homem. Essa poluição, especialmente o dióxido de carbono, está se acumulando e retendo calor. 19 dos 20 anos mais quentes ocorreram desde 2001, sendo que os últimos cinco anos foram os mais quentes de todos eles. Isso de acordo com estudos da NASA. Calorece que impacta na vida das pessoas, dos animais, dos cultivos agrícolas e, é claro, no clima do nosso próprio ambiente. O Fórum Econômico Mundial afirma que as alterações climáticas são a principal ameaça para a economia global. Segundo o livro The Economics of Climate Change, o mundo pode perder 50% da população de todos os animais terrestres do planeta nesse século. As alterações climáticas, justamente com outros fatores, como por exemplo, a perda dos ecossistemas, estão contribuindo para a pior extinção em massa desde a extinção dos dinossauros. Isso há 65 milhões de anos. E nesse cenário todo, no episódio de hoje eu vou ter o prazer de conversar com Carlos Nobre, climatologista brasileiro que lançou há quase 30 anos a hipótese de savanização da Amazônia em resposta aos desmatamentos. Carlos Nobre se formou em engenharia eletrônica pelo ITA. É doutor em meteorologia pelo MIT. Dedicou grande parte da sua carreira científica, principalmente à Amazônia e à Ciência Climática nos Institutos Nacionais de Pesquisa da Amazônia, o IMPA, e de Pesquisas Espaciais, o INPE. Foi premiado em várias iniciativas científicas e foi um dos autores do IPCC-AR4, que ganhou nada mais nada menos do que o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Um grande orgulho para o Brasil, né? Ele hoje é considerado um dos maiores cientistas brasileiros na área da climatologia e mudanças climáticas e é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. É coordenador científico do Instituto de Estudos Climáticos da UFES e presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Então, vamos lá? Hora de reconectar. Tudo bem, Nobre? Como é que você está?
1: Tudo bem, muito prazer estar conversando contigo.
0: Nobre, você levantou essa hipótese da savanização, eu gostaria que você pudesse resumir esse conceito da savanização e dizer para a assim, gente quanto tempo esse, esse impacto pode chegar nos seres humanos, não só da Amazônia, mas de todo o Brasil.
1: Nós é, temos levantado essa questão, que tecnicamente nós chamamos o risco de savanização da Amazônia, que é um risco que agora se torna cada dia mais presente não só a partir de estudos teóricos como os que eu conduzi e divulgamos e publicamos em 1990 e 1991 mas nós estamos vendo algumas dessas coisas acontecerem na Amazônia o, o, o risco de estavanização ele é até bastante simples de entender se nós olharmos, nós vamos ver 6 milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica, oito países a bacia amazônica tem a maior floresta tropical do mundo ao norte da floresta amazônica nós vamos ver vários tipos de savanas na Venezuela, na Colômbia um pedacinho dela em Roraima ao sul da Amazônia nós vamos ver 2,3 milhões de quilômetros quadrados de savana o que nós chamamos de cerrado. Então, a pergunta é, por que, que você, nós temos floresta tropical aí no meio, cercado no norte e no sul de savanas? É a, a razão é que o bioma floresta tropical, ele evoluiu em dezenas de milhões de anos, numa condição de muita chuva. A estação seca é muito curta, chove o ano todo, e a floresta... Acessa as raízes, acessam a água o ano todo. Essas condições, temperaturas não muito altas e não nunca muito baixas, chuva o ano inteiro, fotossíntese o ano inteiro, em milhões e milhões de anos, esses parâmetros ambientais foram importantíssimos para gerar máxima biodiversidade. E uma coisa que a floresta autodesenvolveu, porque ela é muito úmida, ela minimizou o risco dos incêndios. Então, quando se tinha uma descarga elétrica na floresta em que ela poderia iniciar um incêndio, as árvores, a serra Pilheira, aquele material que fica lá depositado no chão da floresta, é tão úmido que aquela chama não propagava. Propagava por metros, dezenas de metros e não tinha material combustível. É tudo muito úmido. Então, essa foi uma enorme evolução biológica que... Regiões tropicais, aliás, toda a parte do planeta tem descargas elétricas. É uma, é uma coisa da natureza da atmosfera. Só que a descarga elétrica não gerava mega incêndios. Essa é uma diferença enorme das savanas. O que, que nós temos nas savanas? Nós temos um, um bioma que evoluiu em dezenas de milhões de anos. E qual a característica importantíssima das savanas? É um bioma que está em equilíbrio com uma estação seca muito longa, seis meses de estação seca, então o clima é muito sazonal, chuva intensa no, na, na estação chuvosa, seca intensa, em alguns lugares do, do Cerrado, por exemplo, às vezes ficam dois, três, até quatro meses com zero chuva, zero. E incêndio, fogo na vegetação, é um fenômeno é, em que a vegetação está totalmente ajustada, quer dizer, o Cerrado, a savana tropical, ele evoluiu com fogo, então, quer dizer, são biomas que evoluíram em dezenas de milhões de anos em equilíbrio com o clima. O que nós estamos vendo na Amazônia? Nós estamos vendo que a soma das mudanças climáticas globais, a temperatura hoje na Amazônia, é cerca de 1,5 graus mais quente do que 100 anos atrás, antes das mudanças climáticas globais. Isso é em toda a Amazônia, em cima da floresta. A mudança climática global, o aquecimento global, está fazendo as secas se tornarem mais intensas como a seca de 2005, 2010, que bateram recordes de seca em, na escala até da bacia toda. E também a floresta com temperatura mais alta e com a degradação que nós humanos estamos causando na floresta, ela se torna mais vulnerável a incêndios. E menos os incêndios gerados por descargas elétricas, que são muito poucos na Amazônia. É a ação humana. Então a floresta está mais vulnerável a incêndios.
0: Nós começamos essa edição do Hora News falando sobre os incêndios na Amazônia que tem chamado a atenção do mundo todo. A fumaça chegou em países vizinhos e pode ser vista do espaço. Países como Peru, Bolívia e Colômbia também sofrem com as queimadas. Só no Peru foram quase 130 incêndios florestais em três... 3... Do espaço em tempo real, a dimensão dos incêndios na Amazônia... Satélites da NASA registram e mostram ao mundo o fogo na floresta. E a fumaça que cobre a região já chegou a condados do Peru, país que faz fronteira com o estado do Acre. O presidente francês Emmanuel Macron alertou, nossa casa está pegando fogo.
1: Então quando a gente coloca tudo isso junto, aquecimento global, mudanças climáticas devido ao aquecimento global, mudanças climáticas devido ao desmatamento e a maior vulnerabilidade da floresta úmida aos incêndios, nós fizemos vários cálculos e chegamos à conclusão que nós estamos muito próximos desse ponto de não retorno, em que 50%, 60%, até 70% da Amazônia vai virar uma savana degradada. E não é uma savana com a riquíssima biodiversidade do Cerrado, porque essa, essa transição seria muito rápida, três a cinco décadas, não daria nem tempo da biodiversidade do cerrado, rica biodiversidade, já adaptada para um clima mais seco, ela se propagar nessa escala de tempo. Talvez o cerrado, as espécies do cerrado, a riqueza biológica do cerrado, levasse talvez alguns séculos para cobrir esse ambiente. E, e por que, que a nossa preocupação é muito manifesta hoje? Porque não é só um cálculo teórico, um cálculo baseado em modelos matemáticos do do sistema terrestre, da Amazônia, da vegetação, das mudanças climáticas, do desmatamento, do fogo, é porque nós estamos vendo isso acontecer na Amazônia. Vários estudos observacionais eles estão mostrando que o sul da Amazônia, sul e sudeste, particularmente no Brasil, mas também entrando um pouco na, na Amazônia Boliviana e o sul da Amazônia Peruana, nós estamos vendo a estação seca ficar muito mais longa, nos últimos 40 anos, ela já está três semanas mais longa em toda essa região. Em áreas altamente desmatadas, como o norte de Mato Grosso sul do Pará, quatro semanas, quase um mês. A, a estação chuvosa está demorando um mês para recomeçar. Antes, em dessas regiões, ela começava em, em, em começo até o meio de setembro, agora elas estão começando em começo de outubro, meio de outubro. As temperaturas estão muito mais quentes durante a estação seca, 2, 3 graus mais quente. E nós estamos vendo a capacidade imensa de reciclagem da água da floresta diminuir nessas regiões. São estudos observacionais. E o mais preocupante de todos, uma análise da taxa de mortalidade das árvores em toda a Amazônia mostrou que no sul e leste da Amazônia, as árvores características do clima úmido, as, as mais de 10 mil espécies de clima úmido, elas mostram uma taxa de mortalidade maior do que aquelas espécies que têm uma adaptabilidade maior a climas mais secos. Então, o que nós estamos vendo é observações da, do risco da salvanização na frente dos nossos olhos.
0: E, Carlos, pelas suas projeções, você estima que isso possa acontecer em quanto tempo?
1: Olha, os nossos cálculos indicaram é, que se o desmatamento se o aquecimento global continuar. Se uh, o uso do fogo na, na Amazônia, tanto para queimar a área desmatada como no, no próprio, na própria agricultura tropical de renovação de pasto, renovação de, de, de culturas agrícolas, é, um, é uma tradição muito antiga e, e, e não é agricultura moderna, mas se usa muito fogo. Se isso tudo continuar, nós estimamos que nós estamos falando da ordem de três a cinco décadas para esse processo se completar. Quando que ele se tornará irreversível? Se o desmatamento passar de 20% a 25% da Amazônia. Hoje ele está em 17% de toda a Amazônia. É a região com a maior quantidade, com a maior área de floresta protegida do mundo em relação às florestas tropicais da África e do Sudeste Asiático. Mas então nós estamos muito perto desse ponto e isso não é só um cálculo teórico. Isso que eu, que eu eu quero dizer, não é só baseado em estudos como nós fizemos com modelos matemáticos do, do sistema clima, climático da, da floresta amazônica é porque nós estamos vendo isso acontecer então os nossos estudos teóricos eles mostravam esse risco se o desmatamento passar de 20% a 25% e nós estamos vendo isso então as observações estão confirmando algumas das projeções que nós temos feito já há muitas décadas e um último estudo nós publicamos em 2016. Então não é só uma projeção teórica, é nós estamos vendo no dia a dia da Amazônia que nós estamos muito próximos, por isso nós falamos. É, e, se, e se o desmatamento continuar nas taxas que nós estamos vendo nos últimos anos, 2019, 2020, com, com taxas crescentes de desmatamento, na maior parte da Amazônia, mas principalmente na Amazônia brasileira, nós estamos estimando que esse ponto de não retorno vai ser cruzado entre 15 e 30 anos.
0: É como se o clima estivesse voltando contra nós, né? A gente a está gente sofrendo na pele e pode piorar muito mais essas consequências. Eu te pergunto o seguinte, até o que me motivou a, a refletir sobre essas questões. Por que, que você acha que tem tanta dificuldade de determinada parcela da população, não só brasileira, mas mundial até certo ponto, de entender como essas questões climáticas afetam de fato a vida deles, assim, a qualidade de vida. Por que você acha que existe essa dificuldade?
1: É, o, o que existe é uma, é uma quase falência total do regime democrático. Vou explicar por quê. Todas as pesquisas de opinião no Brasil, dos últimos décadas, mostram, em primeiro lugar, quando a pergunta é feita Desmatamento da Amazônia. Os últimos 20 anos de pesquisa, 90% da população brasileira é contra o desmatamento da Amazônia. Pesquisa feita pelo Ibope em agosto de 2019, no pico daquela, daquela, daquele fogo, das queimadas, do desmatamento. 96% da população brasileira. Unanimidade. Na própria Amazônia, 85% da população é contra. Então, veja bem, não é a população que é a favor. Esse é o primeiro, primeiro dado que eu te, te dou e não é uma pesquisa, são décadas de pesquisa. Segunda pesquisa, pesquisa internacional que pergunta preocupação com as mudanças climáticas. O Brasil sempre esteve entre os cinco países do mundo com a população mais preocupada com as mudanças climáticas e também entre os três países do mundo concordando que nós tínhamos que mudar nosso comportamento, nosso estilo de vida e tínhamos que combater as mudanças climáticas sempre em 20 anos de pesquisa. E esses números aqui no Brasil sempre são acima de 80%. Até as pesquisas feitas no ano passado, com já um governo federal que, que começou pela primeira vez, é, que se saiba na história, desde que mudanças climáticas se tornaram uma preocupação mundial, um governo que houve negacionistas, um governo que houve... É, Ainda assim, isso não mudou. A população continuou. O número que reduziu foram dois, três pontos percentuais. Quer dizer, essa é uma percepção da população brasileira muito forte. Então, qual é o problema? O problema não é a percepção. O problema, vamos dizer assim, tem um problema, de, eu, eu vou abordar, que é o problema da, da, da falta de, de eficiência da democracia representativa. E também... Uma questão é que as pessoas, elas precisam, num país como o Brasil, elas precisam se sentir mais empoderadas e saber o que a vontade delas tem que conduzir o processo econômico, o processo político, o processo social. Então, por exemplo, nós não temos no Brasil certificação de origem da carne. 90% dos brasileiros são contra o desmatamento da Amazônia. O maior vetor de desmatamento da Amazônia é a expansão da pecuária, da agricultura também, mas principalmente da pecuária. 70% da área desmatada da Amazônia foi para pecuária, inicialmente. Hoje, 63% está em pecuária, uma área considerável já foi abandonada e, e a floresta está recrescendo. Então, se as pessoas, assim, de uma maneira muito simples, exigissem certificado de origem, isso aí seria um vetor de redução do desmatamento gigantesco gigantesco porque a produtividade da pecuária é muito baixa na Amazônia, uma cabeça de gado por hectare, podia ser duas ou três, e, e a dinâmica de, de expansão do desmatamento da Amazônia ela é muito mais ligada à posse da terra, ao roubo de terra pública, à pequena valorização instantânea que uma área desmatada tem para venda. Então, é, é uma dinâmica que tem muito pouco a ver com atendimento de mercado de carne ou mercado de grãos. É uma coisa ainda de uma dinâmica social, muito ligado com o crime. Então, o consumidor teria um enorme papel e um enorme poder. Vai comprar um material de madeira para construção, para origem. origem. Hoje já há madeira que é certificada. Então, quer dizer, nós temos brasileiros que aprendemos que nós temos muito mais poder que nós não utilizamos. Mas a questão mais importante é a, é a falha da democracia representativa no Brasil. Que é, 90% dos brasileiros são contra o desmatamento da Amazônia. Aí, qualquer votação que o Congresso coloca sobre políticas que vão aumentar o desmatamento da Amazônia, 60%, 65% dos deputados votam a favor. Então, quer dizer, tem uma desconexão completa entre quem nós elegemos, os brasileiros como um todo, e o que eles nos representam no Congresso, nas políticas públicas eu estou falando aqui, federal, mas isso é verdade também, estadual e municipal, quer dizer nós precisamos aprendermos a sermos muito mais rigorosos em fazer com que aqueles que nos representam na democracia representativa que eles de fato nos representem, então essa história que na hora das eleições nos dois, três meses antes eles prometem, prometem, prometem e falam o que a gente quer ouvir e no dia seguinte de tomar posse, eles começam a entrar numa agenda muito pequena, uma agenda muito ligada com lobbies e interesses escusos, interesses, por exemplo, essa grande maioria que tem votado essas leis anti-Amazônia, eles, eles representam, não representam, eles votam de acordo com os interesses do lobby, da expansão da pecuária, da expansão das áreas, da expansão de todo esse modelo que não está dando certo na Amazônia. Então, é, é essa é a questão que eu, que eu levanto é, sobre a, a, a falha da democracia representativa.
0: Eu queria só entender, de, é, porque você falou muito interessante, você fez essa conexão com a, com a democracia representativa. queria só que você tocasse nesse ponto. O que, onde exatamente está essa, tá essa
1: discrepância? Globalmente falando, uh, as pessoas... A grande parte da população tem uma ligação forte com a natureza e as pessoas querem viver a natureza, então é muito importante manutenção da natureza próximo das, de onde as pessoas estão, então elas sofrem muito quando não tem parques, não tem uh, lugares em que elas possam uh, apreciar a natureza, uh, praias limpas, então essa ligação com a natureza, globalmente falando, ela é muito necessária e muito importante até para o equilíbrio psicológico da maioria das pessoas e portanto é importantíssimo ter a natureza muito próxima das pessoas, são poucos brasileiros, por exemplo, fora os amazonidas, que de fato já foram pra Amazônia, já tiveram a possibilidade até porque nós somos um país de maioria pobre, tem muita dificuldade de fazer um turismo na Amazônia que é um turismo que não é barato é, o que eu quis dizer é a desconexão entre essa vontade de proteção da natureza, proteção da Amazônia, que é um enorme valor para os brasileiros, e a ação diária de você exercer o poder que a democracia lhe permite. E eu destaquei, destaco de novo, um dos maiores poderes é o poder da liberdade de consumo. Então, se nós tivéssemos um rigor muito maior e alguns países mais desenvolvidos principalmente da Europa eles, são muito, eles estão avançando muito com o consumo responsável é, nós diminuiríamos muito o desmatamento da Amazônia eu sou contra o desmatamento da Amazônia então eu vou exigir agora eu não vou comprar nenhum produto que leve ao desmatamento da Amazônia isso tornaria a nossa economia muito mais eficiente, mais racional mais lucrativa para quem é, é honesto Grande parte dos pecuaristas são honestos. E, e é, eles teriam, e, e um número já de pecuaristas, são muito mais produtivos, não levam a desmatamento, mas é, 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 indistinto, né? é indistinto, nós não exercemos esse poder democrático e, principalmente, uh, nós não cobramos dos políticos que nós elegemos a manutenção de políticas de desenvolvimento sustentável, de proteção dos nossos recursos naturais da nossa natureza. Então, eu quis dizer, é nesse sentido. O brasileiro sempre foi um dos povos mais preocupados com mudanças climáticas e, e dis, disparado o, de todos os nove países amazônicos, o mais preocupado com desmatamentos desmatamento da Amazônia, mas nós ainda não conseguimos traduzir essa preocupação em ações e também em políticas que impeçam esse modelo eh, destrutivo de, de, de desenvolvimento da Amazônia
0: ficou muito claro agora o que, é que você quis dizer e já que você citou nessa questão da, do poder de quem a gente elege é, justo na semana que a gente está gravando esse episódio, é, o presidente da República, em plena crise do coronavírus, quis que fosse passada uma medida provisória, que é a famosa MP da grilagem, que acabou virando uma PL, um projeto de lei, que basicamente alteraria drasticamente as regras sobre a regularização fundiária, né, basicamente de ocupações de terras federais. Esse cenário, na verdade, levou uma corrida aí em busca de da Amazônia por grileiros, na verdade até chamou a atenção, né? muitas pessoas quiseram especular, quiseram invadir meio que estimuladas e, a, e, essa, e essa, é, esse projeto de lei acabou a sociedade civil acabou gritando é, e esse projeto acabou até sendo adiado assim a votação dele, P pelo momento foi adiado é, eu queria que você fizesse um comentário é, será que o, o, os políticos brasileiros mesmo com ou sem coronavírus deveriam estar votando qualquer coisa que favoreça, que legalize a ocupação irregular na Amazônia?
1: Isso, exatamente na época da eleição a maioria desses políticos tem um discurso, um discurso para conseguir votos. Então eles são, vamos descobrir um modelo sustentável, somos contra roubo de terra, etc. etc. Mas depois, quando eles se elegem, eles de fato é, aparecem a verdadeira é, vontade política deles representando aí interesses muito escusos da agricultura conservadora tradicional e interesses de posse de terra. Quer dizer, existe um, um setor conservador do agronegócio brasileiro, mas que tem muito poder político, em que, de fato, eles criticam querer preservar a Amazônia. Eles acham que, no máximo, talvez 20% da floresta, não muito mais do que isso, alguns falam até em 30%, mas é, é, eles acham que. A floresta não tem nenhum valor e eles representam só os interesses de uma comunidade que quer ter posse de terra como um valor cultural e aquilo como uma reserva de valor futuro e usar aquela terra para produção agrícola, produção pecuária. Então, esse movimento, por mais que ele seja absolutamente minoritário na população, mas ele politicamente tem muita força, porque esse setor conservador da agricultura, eles se planejam e eles obtêm recursos da área econômica da agricultura para se projetar, mas não é o discurso na época das eleições, senão eles não seriam eleitos. Então, quer dizer, quem defende um discurso expansionista que acabe com a floresta, que, que é, coloque é, é, exploração de minérios em reservas indígenas, que torna reservas indígenas... É, áreas de agricultura, é, são poucas pessoas, infelizmente é o discurso do presidente do Brasil de hoje, mas se, há, se todos esses candidatos proferissem esse tipo de discurso político, pouquíssimos seriam eleitos. Essa é a razão da discussão da medida provisória. O presidente da República, de fato, ele estava cumprindo promessas que ele fez, apoiado pelo agronegócio conservador, na época antes de, da posse, houve a ameaça de juntar o Ministério do Meio Ambiente e se tornaria apenas um, uma divisão do Ministério da Agricultura, quer dizer, subjulgar totalmente a área de concessão de florestas, uh, até mesmo a FUNAI, depois o, o Supremo o Tribunal Federal não deixou sair do Ministério da Justiça, quer dizer, ali, ali foi um discurso uh, esse setor apoia mas a maioria dos, dos deputados não seriam eleitos se eles fizessem esse discurso, porque a população não os apoia, nem a, a população também é, honra e, e quer proteger as comunidades indígenas, quilombolas, os povos da floresta. Então, é, 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 é essa dicotomia entre o discurso da, da eleição... E, e durante esse presidente que nós temos hoje, de fato, quando a gente olha os 28 anos dele como deputado federal, esse era o discurso dele. Então é, é uma coisa ainda antagônica de se entender porque a maioria da população, inclusive muitos estados amazônicos, ele teve uma votação muito grande, uh, ele, não em todos, mas em, em vários estados. Então essa é uma dicotomia que ainda os cientistas sociais procuram explicar.
0: É, carlos já que a gente citou aqui a questão do contexto do coronavírus eu queria comentar até faz alguns estudos que foram publicados na imprensa internacional recentemente destacando né que se o se as mudanças climáticas seguirem no passo que tá, estão que indo, se o aquecimento global seguir no passo que está indo, cerca de 30 vírus novos que, a, que o ser humano nunca teve contato poderiam sair para poderiam sair os nossos ares aí a gente teria contato com eles. É, eu tenho aqui um, um, uma frase do professor Hugh Montgomery, do Comitê de Saúde de Mudança Climática, da revista britânica The Lancet, que em 2015 já dizia que a mudança Climática é uma emergência médica. Eu queria que você comentasse a sua visão dessa questão desses vírus que podem sair para os nossos ares por conta das mudanças climáticas e saber se você concorda com essa questão de que se mudança climática pode sim se tornar uma emergência médica.
1: Olha, mudança climática praticamente já é uma emergência médica. A origem desse, desse novo coronavírus, do primeiro coronavírus, criou a, a SARS, a pandemia, a epidemia, não chegou a ser a pandemia de SARS, eles migraram, possivelmente, da, da, da primeira epidemia de SARS, claramente, a ciência já mostrou com clareza que ele migrou do morcego, de, de áreas de, de ecossistemas naturais, de onde viviam morcegos, na Ásia, na China, ele migrou do morcego, para o ser humano naqueles mercados de carne, que lá eles comem carne selvagem, comem carne de morcego. Esse novo coronavírus, ele existe um coronavírus quase idêntico, o um padrão genético é quase idêntico, e ele provavelmente migrou do morcego, talvez passou por outro, uma suspeita que passou pelo pangolim, que é um animal super consumido, a carne desse pangolim, tudo naquele mercado lá de Wuhan, mercado de carnes porque lá ainda, uma coisa que já não é muito comum no Brasil, mas lá eles ainda levam os animais vivos, matam os animais ali na frente do consumidor e, e, e vendem. Então, essa, essa, a ciência está avançando muito, mas que o, esses dois coronavírus vieram do morcego, eles vieram. Como eles chegaram, ainda não se sabe, porque a, a, o que passou para o ser humano, ele geneticamente é muito similar a esse coronavírus que, que existe nos morcegos e, então, quer dizer, ali deu para ver quando a gente olha as outras pandemias HIV ebola originário em, em primatas da África é, e, e várias outras e várias outras então nós estamos nós vendo a emergência muito frequente dessas algumas epidemias e algumas se tornam pandemias é, que vem de micro-organismos do, do ambiente natural não podemos nem chamar de, de, ainda de zoonoses, porque eles, são, eles convivem com, com os ecossistemas, com todas as plantas e os animais, mas depois, quando eles são retirados de uma forma, às vezes, muito violenta, daquele ambiente que está em equilíbrio, que evoluiu em milhões de anos e gerou aquele equilíbrio, eles são retirados e muitos desses micro-organismos, que pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser protozoários, como malária, e outras, e outras doenças, doenças de chagas, eles acabam saindo daquele equilíbrio e quando encontram o corpo humano, o corpo humano não está em equilíbrio com esses micro-organismos e eles viram doenças. Esse desequilíbrio ecológico, que tem muito a ver com a ação humana, ele leva a vírus, bactérias, protozoários chegarem próximos do, dos humanos, isso já existe há milhares de anos, mas agora, com a a era moderna da comunicação entre humanos com muita rapidez, uma pandemia, ela se projeta em semanas. Antes da, das navegações, tudo, elas eram coisas muito é, é, localizadas. Depois da época das navegações, elas começaram a atingir uma escala global. E agora, com os transportes rápidos todos, a, a escala não só é global, mas ela ocorre pode, em semanas como a pandemia do, do novo coronavírus mostrou se tornar uma pandemia global em semanas. Se a gente olha a questão da Amazônia, todos os elementos de perturbar o ecossistema onde tem o maior número de micro-organismos do mundo, por exemplo, há mais de 200 coronavírus já mapeados da biodiversidade da Amazônia, há muito mais, eu tô falando desses já foram identificados pela ciência, o, o, o DNA, o RNA, já foi mapeado, e, e, e inúmeros morcegos da biodiversidade da Amazônia carregam esses coronavírus. Então, quando a gente olha a perturbação que nós estamos fazendo na Amazônia, o único elemento que não tem é talvez um enorme consumo, porque as populações amazônicas são pequenas, de carne desses animais. Há, lógico, caça, há consumo desses animais, há mercados também ilegais, porque as leis, da, as leis brasileiras, as leis dos países amazônicos, proíbem, de fato, a comercialização de animais selvagens. Caça de animais selvagens é só permitido para populações amazônicas e populações indígenas, que mantêm um enorme equilíbrio nos seus territórios. Então, quer dizer, aqui, essa, esse veículo que vem através do consumo da, da, dos, da carne dos animais selvagens, ele é menor a escala na Amazônia. Ele ocorre. Mas o resto tudo ocorre. É, garimpo ilegal, roubo de madeira, então todos esses humanos chegando muito próximos desse ambiente perturbado, fogo, tudo isso cria uma enorme oportunidade para esses micro-organismos migrarem dos seus hospedeiros da biodiversidade amazônica para humanos. E a Amazônia tem o maior número de micro-organismos do mundo. Então, quer dizer, é, eu, eu até falo isso, não é um termo científico, falo entre aspas, é pura sorte, é pura sorte que nós não tem, tivemos ainda uma grande pandemia que originou na Amazônia. Na Amazônia nós temos leishmaniose, que, que é originária da Amazônia, mas a grande parte das da zoonoses, elas vieram de fora. A Amazônia sofre demais com malária, não é amazônica. O protozoário não é a Amazônia. A Amazônia sofre demais com zika, chikungunya e, e dengue. Tanto o, o, o hospedeiro, o Aedes aegypti, veio de fora. A malária veio de fora. O, o hospedeiro é... É um inseto amazônico, mas a, 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 o protozoário veio de fora. Então, quer dizer, é, 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 a Amazônia é pura sorte que é o lugar que tem o maior número de micro-organismos do mundo e está sendo violentamente perturbada nas últimas décadas, desde os anos 70, ela não ter gerado. Mas nós não podemos contar com a sorte. Se nós não mudarmos a maneira de enxergar a Amazônia, se nós não pararmos com o desmatamento, com as queimadas, com o fogo, com a invasão, com o roubo de madeira, com o garimpo... É ilegal, nós vamos criar um, uma grande oportunidade para esses micro-organismos passarem para nós como, como zoonoses, e aí sim, nós vamos ter muito mais pandemias.
0: E a questão desses, desses vírus que estão, digamos assim, não sei se é o termo certo, incubados nas geleiras, nos glaciares, que, que isso pode acontecer?
1: Essa é uma pergunta que a ciência está buscando, porque... As áreas eh, congeladas do, no hemisfério norte e também sobre a Antártica, elas são grandes áreas, maiores no hemisfério norte. E também a Antártica tem 3 km de gelo. Eh, a, a exposição de terrenos na Antártica demora, demorará mais tempo. Realmente, se a Antártica derreter, nós estamos falando de 70 metros de aumento do nível do mar é um outro mundo. Mas ali, o permafrost, quer dizer, a, a terra congelada, na Sibéria, no, no Canadá, no Alasca, no Ártico, é, tem, tem, mais de, de, de 20 mil, tem mais de 15 milhões de quilômetros quadrados, duas vezes o Brasil. E você tem ali o solo orgânico congelado há milhões de anos. Com o aquecimento global, eles já, a ciência já observou que alguns lugares que eram congelados permanentemente, e que descongelou, apareceram vírus e bactéria que estavam lá dormindo, entre aspas, há milhões de anos. Eles não morreram. É, é uma, um, um vírus é um, é um DNA. Mas eles estavam lá dormindo. Eles não morreram com o congelamento. E na hora que descongelou, eles voltaram à vida. Então, quer dizer, aqueles micro-organismos capturados milhões de anos atrás, que eram parte do... do do, do solo orgânico, do que existia ali, que quando veio o congelamento, eles ficaram parados, presos, eles aparecem. Então, são, são até micro-organismos que não estiveram na evolução biológica dos últimos milhões de anos. Quer dizer, eles não são nem micro-organismos que, por exemplo, os animais, as plantas daquelas regiões estavam em, em, em equilíbrio, adaptados. Eles são micro-organismos que muitos deles talvez nem existam hoje. Então, esse pode ser um problema que a gente não pode, não sabe nem o tamanho que pode vir a ser, né? A gente não consegue nem prever, mas o potencial desses micro-organismos, na hora que eles surgirem, e, 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 e nem mesmo os sistemas ecológicos lá, de regiões próximas da, 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 do Ártico, eles provavelmente são coisas novas. Então, existe sim um risco de trazer uma surpresa muito desagradável quando esses micro-organismos que estão é, dormentes há milhões de anos aparecerem no nosso ambiente com o descongelamento do permafrost.
0: Eu queria que você contextualizasse, por favor, em que pé a gente está hoje em dia, com o que foi tratado no Acordo de Paris, que foi aquele acordo, né, para o pessoal lembrar, que as nações combinaram, de fazer um esforço conjunto para chegar, para aumentar a temperatura global e até no máximo um grau e meio. Enfim, eu queria saber, Nobre, da, na sua visão, pelo que você pesquisa, pelo que você enxerga como, como cidadão, como ser humano, como é que o mundo está nesse caminho? Você acha que a gente está no, no, no trilho certo do Acordo de Paris? E você acha que o Brasil está fazendo a nossa parte? E o que, que a gente precisa fazer, eu, você, qualquer outra pessoa? O que, que a gente pode ajudar para a gente entrar nesse eixo? hein?
1: Se nós fôssemos respeitar o Acordo de Paris... É, na sua pauta mais cuidadosa e mais desafiante, que é um grau e meio máximo, nós já estamos 1,1 graus. Nós temos que zerar as emissões até 2050, emissões líquidas de todos os gases de efeito estufa, e, e, e na segunda metade desse século realmente retirar gás carbônico da atmosfera. Retirar gás carbônico é um papel excelente para as florestas, nós podemos restaurar florestas, nós podemos imaginar uma uma agricultura regenerativa muito avançada do século XXI, que diminui demais a área. Nós podemos manter segurança alimentar de, de 8, 9, 10 bilhões de pessoas com metade da área agrícola, com a agricultura regenerativa avançada. Portanto, nós podemos liberar uma enorme área, 5, 6, 8 milhões de quilômetros quadrados, no globo todo, uma área do tamanho do Brasil. Se nós fizéssemos isso e deixássemos uma floresta crescer principalmente na segunda metade desse século, nós vamos retirando muito gás carbônico e nós garantiríamos a manutenção do, de um grau e meio. Nós estamos nessa trajetória? Não, nós não estamos nessa trajetória. Essa trajetória exigiria que nós reduzíssemos em 6% a 8% por ano as emissões de gases de efeito de estufa. A Covid-19 traz um, uma, uma luz no sentido de que 2020, pelas projeções em função de quando a Covid vai passar no mundo, quando que a economia vai retomar e quando que as emissões vão voltar, ela, as, as últimas estimativas científicas que estão sendo publicadas nos últimos dias indicam que nós ficaremos nessa faixa entre 6% e 8%. Então 2020 seria o exemplo. Mas nós, em 2021 nós precisamos não voltar a subir, precisamos cair mais 6% a 8%, mais e até 2050, até em 2050, se nós continuássemos nessa trajetória, nós teríamos atingido zero de emissões líquidas. Então, e com, também com um papel importante em restauração florestal, para tirar gás carbônico da atmosfera. Talvez essa crise, o único aspecto de nos iluminar, em função da tragédia que é, em termos humanos, de mortes, é... Mostrar onde nós deveríamos estar. 2020, em todas as projeções do Acordo de Paris, era o ano que nós já deveríamos estar reduzindo. O máximo de emissões não podia passar 2020. Se não fosse a Covid, 2020 teria emissões maiores que 2019. Então, a Covid é um, é um, nos chama a atenção. E a saída da crise teria que ser uma trajetória verde, uma trajetória como os países europeus estão discutindo, alguns outros países estão discutindo, que seria não vamos aceitar mais as emissões voltarem a crescer. Qual é o modelo que nós queremos para o planeta? Vamos reduzir 6% a 8% as emissões todos os dias. Brasil, infelizmente, o relatório publicado pelo Observatório do Clima, nesses dias, fez uma análise dos primeiros quatro meses deste ano as emissões brasileiras e infelizmente nós estamos vendo uma tendência das emissões aumentarem na agropecuária até por uma razão difícil de até de prever que a diminuição um pouco da diminuição do consumo de carne das exportações de carne e do consumo fez com que a pecuária mantivesse o gado no pasto e o gado emite metano e é uma fonte mais a mais importante fonte de emissão da da, da agropecuária brasileira. Então, quer dizer, é, é, isso fe, fez as emissões de metano aumentarem nesse, nesses dois meses, isso fez aumentar as emissões da agricultura. Mas o mais preocupante é o fato que as emissões do desmatamento da Amazônia estão crescendo. Estão crescendo no passado, continuaram a crescer esse ano, até abril, estavam é, é, janeiro a abril, estavam 55% acima de janeiro a abril de 2019. Então, mesmo com a redução das emissões de menos queima de combustíveis fósseis, com o confinamento, com menos uso de automóveis, de veículos, é, diminuíram, sem dúvida, as emissões, diminuiu as emissões das termoelétricas, diminuiu o consumo de energia elétrica. O Brasil, nesse sentido, estava parecido com os outros países do mundo. Mas a, as projeções do Observatório do Clima são terríveis, que em 2020 nós teremos uma emissão maior do que em 2019 totalmente na contramão do que vai acontecer globalmente.
0: Nobre, então, tudo indica que, passada essa, essa, toda essa crise do coronavírus, parece, então, que a próxima pauta global que o mundo vai precisar se unir para combater vai ter que ser essa questão climática, né?
1: A questão climática nunca deixou de ser a pauta e, e que a crise do coronavírus nos mostre uh, os riscos e a mudança climática aumentando demais os riscos de novas pandemias, como, por exemplo, uma perturbação completa dos ecossistemas tropicais como o amazônico, e que isso nos sirva de, de lição, de atenção, que nos faça mudar a atitude em que nós não temos tempo a perder. Assim como nós estamos vendo no coronavírus medidas extremas como lockdown, eh, confinamentos, todos os bares e restaurantes parados no mundo, tudo isso que são medidas que, acho que nunca vimos na minha geração, na geração dos meus pais, dos meus avós, eventualmente dos meus avós na época da guerra, houve momentos desses, mas é, é, não, esse tipo de urgência tem que, que ser algo que, que a população global entenda, que nós estamos na mesma urgência das mudanças climáticas. Nós não estamos em urgência inferior. Nós temos realmente que sair dessa crise vencendo a crise de saúde, mas ao mesmo tempo buscando uma enorme restauração do equilíbrio ecológico. Isso tem que virar uma meta da humanidade, de cada pessoa e com urgência. E um dos fatores importantíssimos é a mudança comportamental para nós não contribuirmos para o aumento da emissão de gases de efeito estufa.
0: Carlos Nobre, muito obrigado por compartilhar... É, o seu saber, o seu tempo e é, obviamente suas, seus anos de pesquisa aqui um pouquinho, né, um pequeno gosto com a gente, muito obrigado espero que você fique bem nesse período difícil aí que a gente está passando
1: muitíssimo obrigado eu que agradeço a
0: oportunidade esse episódio está chegando ao fim mas antes eu vou destacar alguns pontos que foram falados aqui com Carlos Nobre e também dar algumas dicas o Carlos Nobre me explicou que a Amazônia é um bioma cercado por cerrados e savanas e que se desenvolveu e construiu seu equilíbrio durante anos e anos. Se ela for destruída a ponto de reduzir a sua umidade a partir de um certo ponto, poderá ficar seca e quente demais para se regenerar sozinha virando uma grande savana e perdendo sua riqueza da fauna e da flora e gerando um impacto imenso no clima de todo o país com consequências pelo planeta. Ele destacou que a degradação que nós humanos estamos causando à floresta está tornando cada vez mais vulnerável a incêndios. Isso em contexto de mudanças climáticas e aquecimento global pelo desmatamento. Ele diz que estamos muito próximos de um ponto de não retorno. Se o aquecimento global, o desmatamento, e os incêndios continuarem no ritmo que estão, ele estima que, algo entre 30 e 50 anos, esse processo vai se completar. O processo se tornará irreversível se o desmatamento passar de 24% a 25% da Amazônia. Hoje, ela está com 17% desmatada. Resumindo, se o desmatamento seguir nessas taxas, a estimativa é que o ponto de não retorno será cruzado entre 15 e 30 anos. Ele ressaltou que o maior vetor de desmatamento na Amazônia é a pecuária, 63% da área desmatada na Amazônia foi desmatada para a pecuária. Mas no Brasil não tem selo de origem para esse produto, a carne vermelha que a gente come. Ele diz que se as pessoas exigissem um certificado de origem da carne bovina, isso seria um vetor de redução ao desmatamento gigantesco. Ele lembra que as pessoas gostam, elas querem viver a natureza que é muito importante a manutenção de natureza perto de onde as pessoas estão, que elas sofrem muito quando não tem parques, praias limpas ou lugares que elas podem apreciar um pouco a natureza respirar puro, inclusive para o próprio equilíbrio psicológico. Um dos maiores poderes do ser humano, de acordo com ele, é o poder da liberdade de consumo. Essa é uma questão chave. Ele acredita que um consumo responsável, especialmente em relação à carne bovina e à madeira, poderiam diminuir o desmatamento da Amazônia. Ele também fez um alerta de que é pura sorte, entre aspas, que ainda não tivemos nenhuma grande pandemia que se originou na Amazônia. Isso por conta dos micro-organismos que são perturbados pelo desequilíbrio que estamos gerando a ela. Ele ressaltou que a restauração de floresta pode ser uma ferramenta poderosa para retirar o gás carbônico da atmosfera e que a agricultura regenerativa também pode ser uma grande saída. A crise da Covid-19 reduziu as emissões, mas o caminho daqui para frente tem que ser seguir no caminho da redução e precisamos mudar a atitude, porque a gente não tem mais tempo a perder. Com isso, para finalizar, agora chegou o momento para pensar em casa. Hoje eu tenho duas dicas de documentários para te fazer pensar em casa sobre os assuntos que foram falados aqui hoje. Para que você entenda um pouco melhor a realidade sobre a pecuária na Amazônia, eu recomendo o documentário Sob a Pata do Boi, que está no videocamp. O filme é dirigido pelo Márcio Zense e produzido pelo Eco em parceria com o Amazon e mostra como a Amazônia vira pasto, hoje com 85 milhões de cabeças de gado, ou seja, três para cada habitante humano. Tudo sobre o filme você encontra em www.sobapatadoboi.com Outra dica sobre a realidade climática mundial é o documentário que é uma continuação a Uma Verdade Inconveniente que tinha rendido lá há 10 anos ao Al Gore um Oscar, o ex-vice-presidente americano que é atualmente presidente da Climate Reality Project Mundial. Estou falando do documentário Uma Verdade Mais Inconveniente. Nele, o Al Gore retorna ao tema para mostrar não apenas as consequências práticas da crise climática, mas também os avanços na obtenção de energia através de fontes limpas. O filme está na Google Play e na Amazon. E se você está fazendo mestrado ou doutorado e busca financiamento para suas pesquisas de campo, eu tenho uma dica boa para você. O Fumbio e o Instituto Humanize abriram a terceira edição do Bolsas Fumbio, conservando o futuro. O programa, que já apoiou pesquisas de campo de 60 pesquisadores, oferece um milhão de reais para as pesquisas em 2020. Inscrições até o dia 2 de agosto no site o episódio produzido pela Bambalayo chegou agora ao fim. No descritivo eu vou colocar uns links com as referências do que foi falado aqui. Espero que você tenha gostado e que dê a dica do podcast para os amigos, nos seus grupos de WhatsApp nas redes sociais. Isso ajuda muito porque o nosso trabalho gera impacto no número maior de pessoas. Se você gostou, deixe sua avaliação, seus comentários e suas estrelas. Enquanto isso, a gente se encontra no Instagram e no Twitter, no arroba onde a gente vai publicar conteúdos relacionados e dar sequência ao debate e interagir, é claro, com você. Você também me encontra no Instagram, no Rafael Duarte Photography, fotografia em inglês, com p-h-o-p-h-y. Esse episódio foi gravado e editado por mim, Rafael Duarte, e contou com áudio da Record News. Teve apoio também da Renata Moraes, do Climate Reality Project do Brasil, e contou com dados e números fornecidos por eles. Esse podcast é uma produção da Bombalaio, com distribuição da Half-Death. Obrigado por se reconectar, e até a próxima!
1: death.